0: Bienvenidas a Líbrame del Mal, el podcast de una treintañera inconforme. Un espacio queer y seguro, donde reaprender sin ser juzgadas.
1: Hoy estrenamos temporada Conversando con Ana Girón, creadora de contenido, tiktoker y abanderada bisexual con formación en magisterio, quien crea contenido muy viral sobre experiencias personales, desde un humor sarcástico y sin miedo a hacer el ridículo. En nuestro entorno hay muchísimas mujeres que ahora con 27 y 28 años se identifican como bisexuales, pero dicen que no saben ligar con mujeres, que no saben cómo saber si de verdad son bi, que les atraen las chicas pero que les da miedo entrarles. ¿De dónde vienen esos miedos? ¿Hay alguna herramienta que podamos utilizar para superarlos? Si te identificas con alguna de estas cuestiones y quieres tips sobre ellas mientras te ríes un poco, este episodio es para ti. Bienvenida Ana. Muchas gracias Yama. Quería saber tu experiencia, tu experiencia como eh, mujer, vi, cómo, cómo te diste cuenta, cómo se lo contaste a la gente, cómo, eh, en qué momento, porque me parece, me parece mucho más confuso que ser boyera porque el boyera es como tú sí, tú no, sabes, sí. es como, ya lo tengo claro, pero es como tú sí, pero tú también, pero tú cuándo, pero tú, sabes, entonces esa parte. un Literalmente. Poco... Literalmente claro. fue así. Yo creo que siempre que hablo de esto, y lo hablo bastante con mis amigos porque soy
0: muy abierta con estos temas, eh, siempre digo que se divide en tres pasos mi experiencia. La primera fue de niña, en la que mi familia siempre ha sido muy abierta, pero siempre me han dicho, puedes ser lesbiana y no pasa nada. Y digo, ah, vale, joder, qué puta madre. Mm, pero para mí las opciones eran, de pequeña, eran o ser lesbiana o ser heterosexual. Y no había intermedias yo no sabía que la bisexualidad existía, yo no sabía que yo me podían gustar las dos cosas. Entonces, de pequeña había una confusión, ¿no?, de, de me gusta este chico de mi clase, estoy enamoradísima, pero, ostras, es que mi amiga, ¿mí? de repente la estoy viendo y, y me gusta también. Y era un poco, sobre todo, de decirme a mí misma, me estoy engañando. O sea, quiero decir, me gusta uno o el otro, me estoy engañando claramente. Entonces, era un poco crecer un poco con esa mentalidad de me estoy mintiendo a mí misma y no soy real conmigo misma me gusta uno o el otro y luego ya la siguiente fase fue la primera vez que escuché la palabra bisexual, que además no fue en un contexto muy positivo, fue eh, una persona de mi familia diciendo, tengo un amigo que es bisexual, qué asco y claro, yo decía bisexual y me lo explico y dije, hostia, yo soy eso qué asco, Le decía un segundo o sea, soy eso, por fin sé que se puede digo, ostras, se puede genial, pero qué asco entonces, después de eso, yo ahí debía tener 14, 13, 14 años. Y la primera vez, luego ya, la tercera fase es cuando empecé a decir eso a la gente que tenía 17. Eh, la primera vez que salí del armario con una amiga fue una maravilla, porque yo estudié artes en bachillerato, o sea, en los dos últimos años. Y, y bueno, en artes, pues todo el mundo era un poco gay, la verdad. Entonces yo ya, al final del curso, llegué a una amiga, a Cantia, y le dije, oye, eh, que soy bisexual. Y me miró con cara de, ya, bueno, yo asumo que todo el mundo es como mínimo bisexual. Y luego ya que me cuenten. Entonces fue, la verdad, eh, para salir por primera vez del armario con alguien fue una maravilla. Y bueno, luego hubo wow, algunos que no tanto, ¿no? Pero, pero eso estuvo
1: muy bien. Vale, bastante resumido, muy resumido. Pero, pero mm, conciso, era lo que necesitábamos. Ahora yo tengo, yo tengo preguntas, mi primera pregunta. ¿Cómo fue tu primera experiencia como con alguien para decir, esta persona me gusta? ¿Cuál fue tu primer crush? ¿Fue un hombre o fue una mujer?
0: Mi primer crush, yo diría, ficticio, fueron mujeres. O sea, yo recuerdo de pequeña, o sea, mi primer crush fueron, eh, yo de niña era muy, muy tímida, entonces eh, recuerdo que no me acercaba mucho de esa manera a la gente de mi alrededor, pero me gustaban pues los personajes las series, ¿no? Entonces yo estaba con Kim Possible, pues que no cagaba. O sea, yo la veía y decía, me muero. Y luego ya aparecía la mala, llego y yo decía, perdona. Qué, ¿Qué, me está, ¿Qué me está pasando? Y, y luego ya, crush, primer crash yo me acuerdo que fue un chico de mi clase, que yo estaba enamoradísima y era el novio de mi mejor amiga de primaria.
1: O sea, Las para mí era un drama. pasiones sí. amorosas.
0: Para mí era un drama, o sea, yo en mi cabeza decía, es que me gusta muchísimo. Y ya se lo dije a mi amiga y me decía, cuando rompa con él te lo dejo. Y entonces ahí me empezó a gustar esa amiga, o sea, eso fue un drama fue un drama, porque la triangulación era absoluta, o sea, ellos dos juntos y yo diciendo, me gustan pues, los dos, los dos, y yo decía, pero no se podía, entonces yo decía, pues a ver, ¿cuál me gusta? Aunque no? No, no, yo para mí no se podía, o sea, yo en ese momento era, era eh, esto es mentira, me estoy engañando, solo me gusta uno de los dos, entonces bueno, ese fue mi primer crash, fue primero el chico, luego la chica.
1: De o sea, el crash de personas que conocías fue primero el novio de tu amiga y después tu amiga. Eso es, Que seguían sí. juntas, que seguía junta con él. Sí. Que bueno, vale. esto era primario,
0: o sea, imagínate. Que seguían juntos, se cogían de la mano. era, O sea, igual teníamos, no sé quédate da
1: que decirte, tercero de
0: primaria, diez, cuarto de primaria,
1: algo diez, así. Nueve, sí, es sí, nueve, sí. nueve, diez años. Vale. Sí. Ok, yo, vale, ok. Por, por mmm, comentarte por mi lado, eh, un poco del lado boyero Uh -huh. bloque boyero <risa> eh, Mi primer crash fue como con cinco años. Era una niña de... Era la hija de la profe que estudiaba con nosotros en el cole y yo, yo le dejaba mis Barbies, ¿sabes? Era, y, y era una niña que como que le hacían unas trenzas muy bonitas, era como transparente, era, o sea, se le veían las venas en la cara, era súper, súper blanca y le hacía unas trenzas, y le hacía como a talco o sea, me acuerdo de todo, que esto, yo tengo 32 años, o sea, esto fue hace muchísimo tiempo, se llamaba Macrina, y mi planta, tengo una planta aquí en casa, que se llama Macrina, en su honor. Me muero, qué monada, por favor, es que no puedo. Pero, eh, por mucho tiempo, o sea, era Macrina, pero también era un niño que se llamaba César, Sabes que el que tenía como una nuca muy peinadita, sabes, que tienen como el corte este de niño, sí. muy peinadito atrás, es que? no sé, cosas de pupitre, ¿sabes? Sí, 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 claro, estaba adelante, pues te fijabas. Pero no, 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 llegué tan, tan lejos. Pero ahora que me dices lo del novio y la novia, recuerdo eh, alguien me dijo una vez, qué mal, qué, qué mal informado está Brad Pitt. No tenía que dejar a Jennifer Aniston. <risa> Hombre, The Best of Both Worlds se uh -huh. pudo haber quedado con las dos y ellas se fueron haber quedado con, el, con las dos también, o sea, uh -huh. entre ellas, imagínate. Wing, wing, Los esos, tres, wing, o sea, a... sí. Un, un, hay que, una hay fantasía. Que la fantasía. Hay que la terapia. Pero imagínate todo lo que nos hubiese dado, todo lo que nos hubiese yo. dado una trieja entre Brad Pitt, Angelina y Jennifer Aniston. Yo me muero, yo me muero,
0: me muero, o sea, me mato aquí mismo
1: espontáneamente, bla, plan... <risa> Sí, sí, hago clic. Ya está. O sea, Ana, no más. Vale, ¿y qué pasó entonces con, con los de primaria? O sea, nunca... Pues, no, yo, de hecho,
0: yo nunca he tenido una relación seria, o sea, quiero decir, nunca jamás. es una
1: persona muy joven. toma puras buenas decisiones, no te preocupes.
0: Y, y entonces, bueno, pues, relaciones como tal nunca... sentimentales, nunca he tenido, y... Y de ahí no salió nada. Eh, yo he estado en un montón de colegios distintos, entonces yo terminé primaria, me fui a otro instituto y, y no les volví a ver. <risa> Nunca más. A nadie. O sea, bueno, yo, pues, un poco raro. Por si ¿no? sí. el
1: podcast, yo, o sea, todavía hay que, una oportunidad. Todavía hay una
0: oportunidad, chicos. ¿Estáis ahí? <risa> voy a decir los nombres, me voy a atrever, ¿eh? Lourdes.
1: Alejandro. ¡Ah! Lourdes
0: la verdad es que luego mirando para atrás digo, bueno, vaya nombres, pero bueno, no pasa nada. Y, y ya de esta gente no volví a saber nada, la verdad, y, y vivo en el mismo pueblo de toda la vida, pero no les he visto nunca más, digo, bueno, pues no pasa nada. Y luego ya, pues ya pasé a, al instituto y ahí ya empecé a, a notar más cosas, no pero o sea, ya me empezó a gustar más gente, más chicos o chicas, y bueno, seguía con eso de no sé si pueden ser los dos, pero... Hasta ahí, hasta ahí llegue en
1: primaria. Hasta los 14 que te dijeron bisexuales, qué asco. Y tú, ah, Eso es. Y yo ¡qué asco yo! ¡Ya! <risa> vale, muy bien. Entonces, eh, una vez... O sea, ¿no habían bisexuales en la televisión hace 10 años? Yo,
0: la, la primera vez que tengo conciencia real, luego seguro que si me lo reviso hay mucha más gente, pero la primera persona... Mm, mm, de series, que yo tengo conciencia de ser bisexual de manera abierta, es Clark Griffin de The 100, los 100, eh, que lo abren así en la segunda, tercera temporada, llega Alexa y es toda una fantasía, y yo me enamoro, y entonces yo ahí ya, además, empecé a hablarlo de manera más abierta, en plan, mira, perdona, yo es que a esta mujer me la empotro Entonces, eh, para mí eso fue el primer momento de persona bisexual en la televisión, de me siento reflejada. Antes de eso, seguro que lo hay, ¿eh? pero yo antes de eso, además de comentarios, que siempre en las series hay comentarios, ¿no? sobre todo por parte de las chicas, de sí, bueno, yo en mi época de universidad experimenté. Y entonces lo ponen, lo abren así, no como, ah, le gusta. Claro, pero te lo, te lo dejan
1: ver como una etapa, no te como lo dejan una etapa, ver como un, como, un método, como un estilo de vida o como una orientación eso de verdad es verdad que, que va a continuar en el tiempo. Eso es, siempre o etapa o sexualización de la mujer, siempre. O, o Phoebe O Phoebe que viviera como What's your deal Sí no viviera como todo viviera <risa> todo era pansexual
0: eh, sí era lo no, pasa es que tampoco lo hablaban nunca entonces bueno,
1: bueno pero habían guiños por lo menos sí,
0: de sí. Algo. que también para la época no está nada mal eh o sea quiero decir
1: Sí, es que eh, queremos ver con ojos de 2022 cosas de 1992 y es como, tú sabes que el 92 fue hace 30 años. Sí. Para, es que para mí el 92 fue hace 15, ¿sabes? Es como siempre... Yo no había nacido todavía, pero estaba a punto, o sea, quiero decir, estaba ahí, ya llegaba, ya se olía a Ana. Bueno. Eh, entonces, eso, un poco de eso. En, y ahora mismo... Yo quiero seguir con la historia. La primera vez que besaste a alguien fue tío. Ah, bueno. bueno, a ver. Bueno. Besa claro. Quiero decir, están los
0: picos entre amigas, ¿no? Que para ellas eran picos entre amigas y para mí muchas veces también, pero luego también estaban lo que para ellas eran picos entre amigas y para mí era ¡Oh, Dios mío! ¡Me ha besado! Entonces, picos, probablemente chica primero. No recuerdo exactamente, pero 100% fue una chica primero. Y... Y ya al besarme lío, tal, fue muy chico lo primero.
1: Vale, vale. Sí, ok. Eh, ¿Y así? O sea, una relación no has tenido, pero así como rolletes. Sí. Eh, el más largo, de un mes.
0: A mí me cuesta lo de eh, meterme en una relación y igual no he encontrado a una persona que tenga más necesidades que yo en una relación, probablemente. Pero hoy por hoy. Estando como estoy, no me siento con ninguna necesidad de, de tener una persona de esa manera. Me he planteado el aromántico, el, pero no lo sé. No quiero fijarme en nada por ahora porque, igual, es que simplemente nos ha dado la situación.
1: Con la tranquilidad, ahí. Totalmente. Hay, hay gente para todo el mundo y es, es muy importante eso. o sea Es mucho más eh, sano o más. más sincero eh, estar sola de esta manera que estar con alguien por estar con alguien sabes sí forzarlo y perder no. el tiempo entonces enamorarte te has enamorado o no te has enamorado no y mis oh. amigas mis amigas siempre me dicen
0: que sí que tengo que haber sentido eh, el enamor o sea que, que tengo que haberlo sentido igual no lo he identificado pero yo hoy por hoy miro para atrás miro a todas las personas que me han gustado qué tal Igual es que yo me estoy esperando una cosa del amor, del enamorarse, que no es. Pero yo no he sentido nada que yo haya dicho, ostras, me he enamorado de esa persona.
1: Vale, ok. Entonces, era más que nada por ver como un poco si tenías controlado en un vínculo con quién te veías más en un futuro. ¿Con una mujer o con un hombre o...? Eso sí si lo... Menos.
0: Tengo más o menos claro. No sé si quiero una familia, no sé si quiero niños, pero si en algún momento me estableciera de manera ya estable con una persona para el resto de mi vida, siempre me he visto más con una mujer.
1: Interesante.
0: O sea, conecto muchísimo más a todo el nivel mmm, psicoemocional, muchísimo más con las mujeres que con los
1: hombres. Muy bien, bueno, vale, muy bien. Eso era un poco lo que lo que, lo que te preguntaba. Eh, yo en, en mi en mis descubrimientos, yo, yo comencé con mi mejor amiga, que es el, eh, de esto que es tu mejor amiga, es tu mejor amiga, y surgen cosas, ¿no? Uh -huh. Y antes de esto tenía noviecitos, de estos de colegio, de besarse, de tal, y a mí me gustaban mis noviecitos. Pero ya llegó un momento en que me sinceré, en plan, creo que veía a los... O sea, a mí no me gustaba un tío que yo lo viera y le me gusta. Era, mis amigas empezaban, qué guapo es, no sé qué. Y yo, anda, sí, ¿verdad que es guapo? ¿no? <risa> Supongo que me tiene que gustar. Era como a través del deseo de ellas, que yo lo veía como con los ojos de ellas. Y yo, ¿dónde me posicionaría yo dentro de este grupo de amigas si me ligo aquel? ¿sabes? <risa> claro, totalmente. Posicionamiento, totalmente. Sí, yo creo que él, que él era un CEO de la heterosexualidad. <risa> a todo sobreposicionamiento social. Eh, pero sexual, Pero, no, ya, ya como con 20 años ya dije, mira, tampoco pasa nada, si no vuelvo a salir con hombre nunca más uh -huh. en mi vida. No me, no me pierdo mucho. No, no, ahora sí que lo pienso, ¿eh? lo, he, lo he pensado últimamente como que me estoy perdiendo parte de la experiencia humana al... es que casi ni siquiera conozco hombres. Ajá. Uh -huh. ¿Sabes? Es como, tengo, un, tengo dos hermanos y son bastante particulares los dos, ¿sabes? Es como el esposo de otra persona. <risa> eh, más o menos así, ¿no? Pero no, no conozco tantos hombres, entonces sí creo, hay, hay veces que veo a los hombres haciendo cosas como que yo considero positivas o tiernas o, o tal, y es como, anda, los hombres son capaces de eso. <risa> De sentir eso, o sea, como que me sorprenden todo el tiempo. Sí. Sí, que me sorprenden sí. todo el tiempo. Es como, yo pensé que esto, esto es, jamás vería un hombre, no sé, haciendo, eh, a veces los veo como haciendo el tonto, siendo muy tiernos, o sea, pero no desde el punto de vista como es un tierno un hombre, como sabemos que es tierno un hombre, sino como expresando o más, más vulnerabilizándose de alguna manera y tal. Y es como, anda, que los hombres sienten así o piensan sí. así. Uh -huh. De hecho, veo mesas de hombres en bares y yo digo, ¿qué has? ¿De qué hablan los uh -huh. hombres sentados? ¿Por cómo quedan? ¿Cómo hablan? ¿Cómo crean una amistad y un vínculo con otro hombre? De donde los, o sea, es que yo no, no los entiendo para nada. Entonces, a veces digo, joder, que me estoy perdiendo una parte de, de la vida. Ya. Yeah. Pero luego escucho a mis amigas y es como, no tanto. <risa> Lo que me pierdo tampoco igual. Igual me claro, la pena. Tampoco, tampoco me pierdo de tanto. El, el, mis amigas... Es, pero ahora, que es un poco el tema del, de, del que hablamos hoy o el tema que traemos hoy, es... La cantidad de mujeres que tengo a mi alrededor, que son todo el tiempo como, tía, es que yo creo que a mí me gustan las tías, o sea, vamos a ver, yo veo una tía y es que me pareció papísima es que la dependienta de no sé dónde, buah, yo, yo estaba ligando conmigo y no sé qué, es que, de esta, o, o un grupo de heterosexuales, son todas heterosexuales, salen de fiesta, y se besan todas con todas. Todas ellas, todas ellas. Pero luego por la mañana, nada no, son cosas de amigas, que
0: igual lo son, ¿eh? Pero a mí... Pero yo
1: eso yo no lo entiendo, porque yo nunca me he besado con mis colegas hombres. Bueno, yo... Tampoco soy tengo verdad. muchos. Pero claro, tú eres bisexual, o sea, es como... Sí, vale, es verdad. Marcando totalmente. la heterosexualidad, yo no me voy sí. besando con mis amigos y digo, pues, que somos colegas, ¿eh? Es como, uh -huh. somos tan colegas que nos comemos la boca, ¿sabes? Nunca me ha pasado no. eso. Entonces, ¿qué tan de amigas es? Entonces, puede ser hay veces que es como, no, es que como las mujeres desde siempre se abrazan, se saludan con besos y tal, y la masculinidad está tóxica de no homo, ¿eh? ¿Sabes? Que son más distantes. se abrazan así con palmadas. Cuanto mucho. Sí. Entonces, no sé si va, si facilita un poco esta, o sea, el espectro lo tienen como más sensible, más a mano o tal entre mujeres que entre hombres, que es como... Para que un hombre ya le coma la boca al otro, así de colegueo, es, eh, es más difícil. Pero sí, o sea, uno, salen de fiesta, todas se comen la boca entre todas. Dos, siempre están como, oh, pero es que claro, eh, tengo amigas que en plan, yo llevo años intentando ligar con mujeres, años. Y yo, ¿y qué ha pasado? <risa> y es como, que no, que a mí, que, na, que no, me, no, no me entran, que mmm, no sé, que, que si he, llega a haber así como algún contacto, así como ya se ponen a hablar, nadie ves a nadie, todo se queda así... Eh, entonces es un poco... Como, ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que... O sea, esto que me estás contando, esto último, sobre todo lo de
0: eh, la complicación, ¿no? De dos mujeres pues se ponen a hablar tal y luego no pasa nada. Creo que eh, hay una parte que es más fácil entre mujeres que es llegar a una intimidad. Mm. Eh, psicológica incluso física que como estabas diciendo que nos viene ya pues desde pequeña nos abrazamos hacemos eh, fiestas de pijamas y dormimos juntas en la misma cama eh, nos duchamos juntas yo me duchaba en los campamentos para tener más agua más tiempo yo me duchaba con todas las chicas todas juntas eh, esa parte es más fácil pero luego también es un poco más confuso yo creo o sea quiero decir eh, dónde está la línea entre esta chica quiere algo conmigo o esta es la manera que, tengo, que tenemos las mujeres de relacionarnos entre nosotras. O sea, quiero, no sé si me estoy explicando, pero tú No, llegas... no, por supuesto que se
1: explicando. Yo soy mujer y vivo todas estas sí. cosas también, sí.
0: O sea, tú te pones a hablar con una chica y, y para mí a veces es un poco confuso de decir: ¿está hablando así porque quiere algo conmigo o está hablando así porque <coughs> habla así con todo el mundo, con todas las chicas? Porque, o sea, es, es mucho más sencillo para mí ver si un hombre se siente atraído ha hacia mí. Porque una chica me dice: eh, Tía, esos pantalones te hacen un culazo. Y me lo ha dicho esa, pero me lo han dicho también las tres del baño de la discoteca y me lo ha dicho mi amiga antes de salir de casa. Sin embargo, si un tío te dice eso, uno, le pongo cara de qué coño me estás contando, ¿no? Y dos, eh, eh, ya sé al menos que se siente atraída hacia mí. Entonces yo creo que entre mujeres, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, es bastante más complicado saber cuándo hay algo o cuando se pueden sentir atraídas hacia ti. Y luego yo, que también sigo siendo un poco tímida con, estos, con estas eh, cosas, sé que también me cuesta
1: hacerlo ver por mi parte. Claro, un lo de la sororidad, lo de impulsar a las mujeres, tú la ves y dices, tía, este el eyeliner te queda puto genial, uh -huh. qué ojazos te hace, qué pibón, y todavía con todo esto tú dices, ay, quieres ser mi amiga, qué feliz.
0: <risa> totalmente, totalmente. Yo creo que debería haber eh, un... Una señal. Una, una señal, una clave, una, un, un algo, un... Tía, me encanta algo así, así como
1: darse la mano para hacerse así o sí, algo eso, eso o sea, es algo, handshake. Algo.
0: Sí. yo me acuerdo en, en Tumblr yo no sé si tú utilizaste Tumblr pero Sí, pues, mayor pues era la red social para mí que, en la que empecé a hablar de toda mi sexualidad y todo eso hace ya mil años y, y había una señal que luego nunca lo utilicé, porque imagínate la vergüenza pero había una señal para identificar a otra gente de Tumblr que era me encantan tus cordones de los zapatos y entonces, si la otra persona era de Tumblr, tenía que decir, gracias, me los ha regalado el presidente. Para mí eso era una fantasía, pensar que en algún momento de mi vida me iba a encontrar con alguien que me dijera eso. Digo, pues vamos a hacer eso, lo mismo, pero para las mujeres, para el goyerismo, vamos, un poquito.
1: Vale, ¿y qué, qué, qué dirías? Porque me encanta tu outfit, no se puede porque ya... No. claro, es que es algo complicado, ¿eh? No lo sé, no, no lo sé. Mira, te... por, por, por mi parte una amiga me decía el otro día, pues nada, he con una tía, mi amiga también bisexual, muy como socializada de salir con tíos, no sé qué, eh, pues he con una tía, me ha encantado y tal, pero bueno, no, pasamos seis horas juntas y no pasó nada, y yo, ok, eh, tienes que un poco propiciar el beso, sí. y me dice, pero cómo se propicia un beso, y yo, bueno, con silencios, te quedas mirando, una cogita a mano o algo, ¿no? Uh -huh. Entonces El dice, pelo, de la cara. Claro, claro. Pues nada, ella que no. Y una de las cosas que, que yo le dije es que si tú quieres que una mujer te entre, necesitas dejar muy, muy, muy claro que estás interesada. Y no es con me gusta tu outfit, no es con <risa> con guau, qué rímel de pestañas, o sea, es, tía, eres guapísima, o sea, desde que te vi, o sea, si no primero, tiene que venir de parte de la que quiere ser besada, porque si tú no besas, hay gente que no besa. Hay gente que no, no entra, hay gente que no da el primer paso. Esa soy yo. O sea, es, es, es totalmente legal esto. Uh -huh. Pero yo creo que sobre todo las bisexuales son las que menos entran, porque están acostumbradas a que les entren. Totalmente. Entonces, tienes que dejar muy claro que eso es lo que quieres. O sea, que, que no uno, no te estoy ofendiendo... Y, y, o, o pensando lo que no es o confundiéndome. Y dos, que hay explícito consentimiento, ¿sabes? Que eso de robar besos ya no va, ya no se usa. Es como, es que, ¿por qué te lo piden y yo Porque hay que pedirlos. Uh -huh. ¿Sabes? No sé, cómo se va dando, ¿no? Se acercan las caras lentamente, no es nada brusco, no es, esas cosas no, no, no me parece no. que no proceden ya. Entonces eh, yo le dije eso. Yo, mira, si tú le dices, habla de tu primera impresión cuando la viste, ¿sabes? Buah, tía, cuando te vi, es que me caí de culo, ¿sabes? Yo qué sé, ¿no? Pero hasta que tú no seas, te pongas en esa posición y seas tú la vulnerable y la que hables de primero, la te va a besar. Me
0: voy a coger un cuaderno para tomar notas.
1: <risa> voy a empezar a decir, vale, me caí de culo. <risa> <risa> Por, pero es que, claro, eh, yo soy de las que no entro. Yo, mi, mi mejor táctica es quedarme muy quieta uh -huh. a ver si alguien me hace caso. Y viene si hasta quiero... aquí, se toma la molestia. Yo, es como... El otro día estaba leyendo un libro que tengo ahí que, eh, que se llama Poder. Uh -huh. Es un libro que está como que lo prohibieron en las cárceles, o así dice TikTok, TikTok dice eso, que es un libro porque los, los, los inmates lo estaban utilizando para manipular a los guardias porque es un libro bastante sobre la, la, las leyes del poder y no sé qué, y creo que fue en ese libro que vi, eh, porque es que Tío Tío tiene varios libros y yo estoy leyendo otro, que es, que es las leyes de la naturaleza humana uh -huh. que dice que, que una de las eh, tácticas que puedes utilizar es, si te gusta A, liga con B, con la que tiene al lado, o sea, porque esa, no, como no te gusta, puedes sacar toda so, tu personalidad. Te sueltas de, totalmente. Sí, de ligoteo y mmm, sin esperar nada del outcome, te relajas, ligas con esta y ya la otra te va a empezar a ver ligando, aunque no sea con ella. Esto es un poco eh, lioso, ¿no? Pero a mí me suena
0: a que podría funcionar, pero a, a mí conmigo funcionaría. O sea, yo veo a una mujer pampanante ligando con una tía a mi lado y yo digo, perdona, a las dos, ¿sabes? Pero, o sea, sí, Ana,
1: a, mí, a mí me suena bien. ¿Y si ya vienen con un amigo? Y ya está, ya es perfecto, ya está. Ana muere. Pero ves, entonces, ese, ese tipo de cosas, yo, ellas siempre me dicen una cosa importante cuando me dicen, porque eso sí yo no lo sé contestar, pero es que yo no sé qué haría con una mujer, es que me da, me da miedo... O sea, esto sí te las tienes que apuntar porque las tienes que responder tú. Ok, ok, yo me, me lo pienso. Eh, yo no sé qué con una mujer, es una. La otra es, eh, claro, es que me da palo porque ellas saben tanto y yo no sé nada. Entonces, de estas, de estas que están como iniciándose, ¿no? Cuando me empezaron, era me... como, claro, esto es una bollera experta y, y vengo yo con mi... Diploma en plan soy bisexual, me di un beso una vez a veces como... Una vez en una fiesta, una vez olía a una mujer. Claro, entonces ellas, ellas también me dicen, es que no sabría por dónde empezar, me da miedo y me dice, imagínate tú que te ponga un pavo delante, ¿qué haces tú con eso? Y yo, ya, pues que es diferente, es un hombre. O sea, yo tengo tetas, ella tiene tetas, es como él, él no tiene tetas, ¿sabes? Es entonces, ¿qué responde qué responderías tú a esto? Yo diría,
0: mmm, creo que la parte física con mujeres es mucho más sencilla. Yo, cuando dicen, es que yo no sé qué haría, eh, ¿qué harías contigo misma? O sea, quiero decir, conócete, conoce a tu cuerpo. Eh, una mujer siempre va a estar muchísimo más abierta, en mi experiencia, a la conversación, de qué te gusta, qué me gusta. Es muchísimo más sencillo eh, ser íntimo con una mujer. Mm, porque hay, hay, para mí hay otro nivel de conexión, ¿no? de, de sinceridad. O sea, tú eh, pues empiezas con una mujer, díselo, dile, mira, perdona, no tengo ni idea, o sea, eh, no tengo ni idea de cómo hacer nada de
1: esto. Pero a ti te parece eso atractivo luego. A mí o sea, sí.
0: A mí... No, qué no, qué quiero...
1: Es. Vengo, ah. vengo sí. a lo, o sea, te digo a lo que voy, a lo que me refiero. Además, siendo bisexual, si, si es que... No, es que me gusta que me empotren y me peguen de techo. ¿Te, ¿Te gustaría una persona que dice, yo no tengo ni idea? No sé qué voy a hacer, no sé si soy top, si soy bottom, si... Es... En ese ya, joder. Sí. Me, me, ¿Sabes? No es lo mismo ahí con una, un Big Dig Energy que llegas ahí y que... Totalmente. Mira qué reloj tan grande tengo. Porque... <risa> <risa> hay algo con los relojes. Esto es de, de entrenar, este no... Este es de, para que me den los pasos. Esto no tiene nada que ver. Pero... Mientras más grande el reloj, más Big Dig Energy hay. Totalmente. Por alguna razón. Creo que... Uf. Es verdad. Bueno,
0: esto es la verdad que lo que acabas de decir creo que igual depende un poco de la persona, o sea, quiero, es que dicen no sé qué hacer, es que para mí es realmente, si esa persona no quiere a alguien como tú, ya está, o sea no pasa nada, eh, duele, duele, mm, pero también igual pues si te quieres iniciar, esto suena como... Oh, yo tengo, un culto,
1: una secta, si, sí, en realidad sí. somos una secta,
0: es un po, es la en realidad que somos sí. una secta. No Lo cierto es que sí, es. pero cuando te quieres iniciar no en esta maravillosa secta, eh, igual pues es, es cuestión de encontrar a la persona correcta, ¿no? Una persona que, no le, que le vaya a dar igual la falta de experiencia o, o yo también digo <risa> esto igual suena un poco raro, ¿no? Pero mira porno, o sea, quiero decir, quieres empezar a liarte con mujeres, a acostarte con mujeres eh, mira porno pico mm, eh, que esté bien controlado, que esté bien dirigido, que no sea hecho claramente por hombres
1: en el que las mujeres se plantan un dildo, ¿no? Y se dan, ¿eh? Vale, vale, vale. Eh, hay, se hay series muy sugerentes. Este, de The El World Generation Q siempre... No la he visto. Eh, creo que está en Hulu. Entonces, uh -huh. no llegan a España muy bien. Yo, yo tampoco... Yo, o sea, yo vi unos, unos pocos capítulos y ya no, no, la, no la seguí viendo, pero me sale en TikTok. TikTok siempre sabe... Esa es otra manera, perdón, que te
0: interrumpa. Es una manera maravillosa de saber si te gustan las mujeres. Métente en TikTok. 20 minutos y el algoritmo te lo va a decir.
1: ¿Te sí, lo va el, a decir? El algoritmo te diagnostica.
0: Te diagnostica y te perdone. Eh, Tiene usted eh, bisexualidad. Tiene usted
1: lesbianismo. Vale, lo lamento mucho. Ahora que, que entras en el tema de TikTok, ¿has conocido muchas personas en TikTok? O sea, el, 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 porque hay algo como lesbian talk que es como. Es algo, ¿no? Women loving women, no sé qué. Ahí. Sí creando el tipo de contenido que creas que es como tan real, tan gracioso y tal eh, has, has conocido gente, o sea, te escriben, tienes fans tengo fans, no lo sé, tengo, bueno, tengo vale, vamos a empezar
0: <risa> tengo, hecho amigos eh, amigas, sobre todo eh, aquí en Madrid he quedado con ellas, majísimas una de ellas es heterosexual, pero me ha presentado a sus amigas lesbianas, lo cual ha sido una fantasía eh, por, eh, hablo muchísimo con un montón de seguidores, a través de Instagram me escriben un montón eh, y, y hay bastantes personas que ya he conseguido mis amigas, o sea, y mis amigues tengo un par de, de eh, personas no binarias que también mm, escribimos muchísimo eh, hay una persona, Spencer que todo el mundo dice que nos parecemos muchísimo entonces es muy gracioso porque dicen que somos iguales y, y he conocido a muchísima gente del colectivo eh, gente que gente menor, niños, que a mí al principio me daba así un poco más de cosa, ¿no? Porque, o sea, hay que, para mí hay que poner una línea muy clara cuando te escribe un menor por Instagram. Eh, pero me han escrito pidiéndome, pues, ayuda o mira, es que me ha pasado esto con mis padres. Entonces yo siempre intentando, pues, mantener un poco ahí el, el, la línea, no, no de profesionalidad, porque no es de profesionalidad, pero de, de ser una persona con cabeza.
1: Pero trabajas con niños,
0: ¿no? ¿O... Yo en mi vida eh, estoy estudiando magisterio.
1: Vale.
0: Entonces, eh, ahora es, es, todos los años hago prácticas en colegios y ahí tengo contacto directo con niños. Eh, en el que también intento abrir, abrir un poco estas conversaciones, ¿no? con permiso más o menos de los profesores, pero también intento abrir las conversaciones. Pero a través de TikTok nunca les dejo encontrar mi TikTok, nunca les dejo encontrar mis redes sociales, porque aparte de la parte graciosa ¿no? que, que tienen mis vídeos, hay vídeos en los que hablo pues, de Kings, hablo de... Mmm, eh, pues eh, intenté suicidarme. Uf. Son cosas que igual los niños, ¿no? que no puedan ver, que igual no pueden ver, pero bueno, que lo que va a pasar es que se va a enseñar a sus padres. esto es mi profe, dice que le gusta que la degraden. Pues oye,
1: igual está un poco feo. Sí, estás, estás a tope con Fliba, ¿qué? Sí. ¡Que me mato! ¡Que me mato! ¡Yo no puedo
0: con esa serie! no ¡Qué maravilla! O sea, me la vi entera en un día. Le dije a mi mejor amiga, empiezo a ver esta serie, bueno, he visto esta serie y me dije, ¿cuándo? Ayer, entera. Qué maravilla.
1: Las dos temporadas. Las o sea, dos entiendo. temporadas, en un día. Me desperté claro, por la mañana todo. y terminé por la noche con una... Mmm, digo, entra curtrada. fácil, entra fácil. Sí. Yo en su momento me compré el libro, o sea, me, ahora hay como... Es, es crop, el script. El, sí, eso, todo, todo, todo. Uh -huh. El... A, no, o sea, ha ordeñado la vaca de Fleabag de, desde un monólogo pasando por West End, o sea ha hecho de todo con Fleabag no está, está muy bien y, y yo creo que el, el, el éxito de Fleabag es porque es súper, ¿cómo se dice? relatable, es muy... Eh,
0: sí, eh, que te sientes... Identificado no. ¿no? Identificado, sí
1: Sí, este... creo que muchas mujeres es, es como... se, se te da como un luz a esa sombra que tenemos todas. Que como todas somos rever en realidad flipar. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que nos da vergüenza sí. sacar esta parte de nosotros y la tenemos oculta porque vivimos, o sea, mi, mi psicóloga me dice que tenemos máscaras funcionales, ¿no? Uh
0: -huh. Máscaras
1: que te pones con tu familia, tienes otra máscara que te pones en el trabajo, tienes otra máscara que te pones con un grupo de amigos y con otro, otra diferente, y otro con tu pareja. o sea, Entonces hay veces que justo... A mí me gusta conocer a la gente entre amigos, o sea, conmigo eres una persona, ¿no? Pero vamos a ahora a sacarte al, al mundo real, a ver cómo eres con los demás, ¿sabes? Porque uh -huh. eres, te, te aseguro que vas a descubrir otra máscara que antes no había visto tuya, y tal cual, y así, y así en la laboral, en los tonos de voz, hay como muchísimas cosas. Pero eso, que, que de, to, de todas esas máscaras funcionales que tenemos, todas estamos intentando tapar a Fleabag. Sí, totalmente.
0: Yo, eh, o sea, todos sus monólogos estos de mirada a la cámara... Digo, eh, yo, he, yo he pensado todo esto. Quiero decir, yo también me quiero fuck the priest. Todos queremos fuck the priest. O sea, quiero decir, por dentro vemos a una persona y, y es, es ese. O sea, quiero decir, sí. Yo además que soy muy de monólogo interior todo el tiempo, o sea, yo me paso la vida hablando conmigo misma, la verdad. Yo estaba viendo esa serie y digo,
1: pues sí, eso, es lo, que llevo, lo que llevamos todos un poquito dentro, ¿no? Claro, en mayor o menor cantidad. Yo uh -huh. este, conocí a alguien que me dijo. Tío, me tiene muy nerviosa, esa mujer me tiene muy nerviosa. Pero está muy bien, yo también, me, me la he visto un par de veces, de uh -huh. hecho, porque después le encuentras más cosas y empiezas a ver a, a los personajes. Uh -huh. eh, por ejemplo, a la hermana. La hermana me parece que es que, es, es que todos, todos los personajes están muy bien hechos. Y al principio, como no entiendes lo de la amiga rubia... Sí. imagínate que la ves de nuevo y dices y, y ya sabiendo quién es la amiga y de dónde provenía y todo eso que todo fue como un misterio ahí en la primera sí. temporada entonces como que lo ves, ves ya la serie con otros con otros ojos entonces sí. está está muy bien entonces eh, con los niños intentas abrir un poco ahí como simplemente eh, cómo se dice normalizarlo no
0: sí bueno eso definitivamente
1: mm. Pero más
0: allá intento, siempre que se pueda abrir la conversación. Porque queramos admitirlo o no, hoy en día los niños se siguen llamando eh, de todo. o sea, quiero decir, yo ¿En teniendo, qué edades? Yo estuve en un colegio hace dos años, que estaban estos niños en cuarto de primaria. Cuarto de primaria son nueve años. O, sí, nueve 99,
1: años. Nueve, nueve, cuando la comunión.
0: Sí. Y, y yo me acuerdo de una experiencia que tuve, que para mí... Dije, gracias a, a señor que y a todo que es, el colegio lo, lo maneja de esta manera. Eh, había unos niños eh, que se estaban como peleando, y entonces, bueno, ahora ya no utilizan la palabra marica, mmm, le llamó homosexual. Eres un homosexual, que yo digo... <risa> digo <risa> y tú, un homo sapiens. <risa> sí, digo, digo, que, que, digo, muy bien el vocabulario, pero ahora vamos a hablar de esto. Entonces yo, lo oí de lejos, eres un homosexual. Entonces yo dije, pero además mal, ¿no? O sea, quiero decir, gritando... O sea, no en plan, un hecho, eres homosexual, sí, lo soy, no, no, a modo insulto. Y entonces yo lo que vi fue que otro compañero mío que estaba también de prácticas en este colegio, lo, su primera reacción fue decir a los niños, eso no se dice. Ya fui yo corriendo para allá, digo digo, <risa> ¿cómo eso no se dice? Es una palabra, o sea, eh, retiré a mi compañero en plan, ya hablaremos luego tú y yo, <risa> no vamos a hablar de esto, y además él ya... Mmm, poniendo la cara de, de Ay, ya está, Ana, con sus cosas, de, oh, de, de roja. Digo, así bueno, venga, fuera. Y ya me puse a hablar con los niños. Digo, M -m -m para empezar, esa palabra no es un insulto. Entonces, no tiene ningún sentido utilizarla como un insulto, porque no lo es. entonces Ya ellos se quedan así y los niños lo entienden. O sea, que los niños no, no tienen ningún problema. Ellos me miraban así y decían, pues es verdad, o sea, lo he soltado así porque lo habrán oído en casa o en el colegio o donde sea, y lo sueltan. ¿eh? es un homosexual pero yo me puse con ellos, el otro niño estaba llorando o sea, estaba desesperado, decía, claro, es que me ha llamado homosexual, yo le dije, ¿tú eres rubio? y me dice, no y digo si te llamara rubio ¿tú te sentirías así? y dice, no, y digo, vale, es normal que ahora mismo estés así, tal le tranquilicé, me senté con él, que se expresara tal, y luego le dije eh, no hay ningún, o sea, quiero decir, no es una palabrota, no es un, un insulto si no, no lo tenativo. eres, claro si no. no lo eres, tú dile no y luego me lo puedes venir a decir a mí porque para, desde luego esta conversación hay que pararla y, y redireccionarla. Pero yo intentaba transmitirle, ¿no? Bueno, que no se sintiera así. Y luego fui a hablarlo con la profesora. Le dije, ha pasado esto en el recreo, tal. Y entonces resulta que este niño, al que le habían llamado homosexual, era homosexual. Se lo había dicho a sus padres hacía eh, tres semanas. Y los padres se lo habían dicho a las profesoras para que pusieran un ojo. Entonces encima el niño... Que acaba de salir del armario súper pequeñito con sus padres. Nueve años. Con nueve años. Va Esto a sus es padres. Terrible. O sea, me pareció. Digo, Muy digo, bestia, qué ¿no? maravilla tiene que tener en casa para poder ir a sus padres y explicarles. A mí me gustan los chicos. Y que los padres vayan al profesor y le digan, a mi hijo le gustan los chicos, pon un ojo que no queremos ni una tontería. Me pareció una maravilla. Mm, pero entonces para mí tenía un más sentido, ¿no? Que el niño se hubiera sentido así. Quiero decir, acaban de utilizar una cosa que tú estás descubriendo de ti mismo, que es una cosa preciosa, y viene un compañero que se que es tu amigo y lo utiliza como, como si fueras un puto monstruo, o sea, es que me parece... Pero bueno, se calmaron las cosas, la verdad, y de ahí pudimos abrir una conversación con el resto de la clase. Con, en clase de valores, después, se habló dejando a este niño, o sea, no poniéndole obviamente en, en el punto de mira ni nada, pero se abrió una conversación de sexualidades, de cómo respetar a las personas y... Una maravilla, la verdad, que muy buena experiencia
1: en ese caso. Qué bien, excelente labor. O sea, la, a mí la, las cosas con, con pequeños me parecen importantísimas. O sea, sí. porque de verdad, de verdad hay impacto. Sí. Estás en edades que todavía creas un impacto sí. en, lo, en los más pequeños y eso ayuda mucho. Muy bien, una vez que hemos hablado de la parte profesional y el impacto que puedes tener en tu día a día, también quería saber cómo transitas las redes sociales y cómo decides qué contenido crear. Vale,
0: pues a ver, yo para crear contenido, la verdad, es que lo que hago es pasarme demasiadas horas en TikTok, demasiadas. Yo empiezo a hacer scroll y pues voy guardándome sonidos, digo, oye, este tiene... o sea, con este podría hacer algo. Y luego ya pues me siento en mi cama cuando un día que me veo medio guapa me imagino en situaciones, es lo que hago. Entonces pues luego busco la más graciosa tal, los voy eh, grabando y o sea, ahora mismo debo tener unos 200 drafts de vídeos que grabo y luego digo esto como, como voy a esto a nadie, pero que me doy cuenta, esto no tiene ninguna gracia. Luego de vez en cuando cuando no tengo contenido o no tengo inspiración subo algunos drafts, y eso se vuelven virales, muchísimos. O sea, yo no sé qué es... De, o sea, mis vídeos más virales son las mayores chorradas, pero las mayores chorradas... O sea, hay uno de Crepúsculo, hay uno de, de yo siendo una asesina, hay otro de... O sea, de, yo... Había uno... Yo hace poco se me hizo viral un par de millones de visualizaciones. Yo contando libros a cámara rápida. Yo subí eso porque no sabía qué subir. De repente me pongo a contar libros a la gente... ¡Ah, ASMR! Uh! O sea, lo que se hace viral es la mayor chorrada siempre. Pero luego lo que me mantiene las visitas más o menos estables son los vídeos en los que hablo o de sexualidad o de salud mental. Que cuando digo a salud me digo, me refiero a mala salud mental, ¿no? Que es yo riéndome mis propios problemitas. Entonces la gente, bueno, pues yo creo que los TikToks que mejor van son los que la gente eh, los ve y no se están riendo de ti, se pueden reír de sí mismos, ¿no? O sea, se sienten identificados dicen, sí, joder, yo es que también eh, cuando estoy triste me pongo eh, las peores canciones de Taylor Swift, de llorar eh, para quedarme hundida en mi cama y, y ahogarme en mi propia mierda. Entonces la gente dice, ah, sí, yo también. Son esos, para mí los
1: los que, los que mejor van siempre. Yo te conocí con el stage de sí. What is the scene in a movie that makes you go like women? Women,
0: sí. Ese... Ese, aún me siguen haciendo duetos de ese. O sea, aún de vez en cuando me meto y es otro dueto. Porque claro, hay un montón de escenas que la gente dice, women. Entonces, ese, eh, o sea, a mí en Holanda, visitando a mi mejor amiga, me han reconocido en una fiesta en Holanda, que yo siempre pienso en Holanda, ¿por qué? Porque no puedo tener mis seguidores aquí en España. En Holanda me han dicho, ¡Oh, tía, tú eres la de... Y yo, sí, women, <risa> do the thing. <risa> women... <risa> Y, y sí, o sea, son siempre. La verdad es que son siempre las mayores chorradas las que se hacen virales. A mí me, me hace mucha gracia, de todas formas, Mi padre se parte. O sea, no porque le haga gracia a mi contenido, porque es un hombre blanco y heterosexual, eso sea, quiero decir. Es claramente no el nicho por el que yo voy. Pero le hace mucha gracia que la gente me vea eh, teniendo una conversación irreal con mi ansiedad y mi depresión y, y que la gente se ría tanto, ¿no? Entonces se parte.
1: Ese es buenísimo, el de. He conocido a alguien. ¿Qué hacemos? ¿Qué
0: Hacemos, hay que huir.
1: Son cosas, ¿no? Pues
0: que yo, yo escucho el sonido y digo, esa soy yo, esa soy yo.
1: Bueno, no solamente el engagement, pero también ¿qué te comentan más y qué tipo de comentarios te ponen? Me
0: ponen, mmm, hay dos tipos, hay tres tipos. Uno son los ja, ja, ja" simplemente o los etiqueto a alguien, que eso es bueno, pues está muy bien para las visualizaciones, pero no es como un engagement real en el que yo pueda contestar. Eh, luego está el hate que gracias a todo, eh, es mínimo, yo en mi caso tengo muchísima suerte, la gente de los haters, los haters, yo no, no. por suerte no tengo haters, de vez en cuando viene alguien de la iglesia católica y me dice que la religión, eh, dice que mi modo de vida es un uh, puto infierno, digo bueno, pues eh, lo siento mucho, reza por mí. Y luego están la maravilla de, de comentarios de... Eh, muchas gracias por tu contenido, jaja, qué gracia, entonces me escriben por Instagram, eh, haz más de este tipo, o en los directos, que ahora estoy haciendo menos, pero en los directos que es donde se interactúan más en tiempo real, ¿no? que a mí eso me gusta mucho, me viene muchísima gente con sus historias, eh, de problemas o de, pues yo salí al armario así, creamos una conversación, yo los directos los disfruto muchísimo, la verdad, porque es donde más puedo hacer o sea, donde más engagement tengo, o sea, ellos vienen, me comentan se si quedan un rato, se van, reconoces a la gente ya, ¿no? Porque llega un momento en el que hay ciertas personas que me comentan en casi todos los vídeos. Yo no sé qué hacen con su vida, pero todos, sus vid todos mis vídeos les salen. Entonces tengo comentarios en casi todos mis vídeos de ciertas personas que yo para mí ya lo veo y digo, Elena, ya la, la, la reconozco y, y digo, ¡Joder! como si fuéramos amigas de toda la vida. Y, y no, pero se siente así, la verdad
1: de la comunidad virtual es muy sí. importante y para muchas personas con menos acceso a, a un entorno presencial sobre todo, ¿sabes? Porque um, es, es como súper cliché de las lesbianas que como que no te gusta a alguien a, a menos que esté a 200 kilómetros, que nunca te va a gustar uno en tu ciudad porque es como muy de bolleras eso, ¿no? De todas formas a mí me parece que los directos son lo peor, me parecen incomodísimos de hacer.
0: Yo hablo de pues, lo que la gente pregunta, o sea, yo realmente hablo la conversación y me estoy maquillando y pues yo hablo. A mí me encanta
1: hablar, así que total. Entonces, ya hemos respondido cómo ligamos, no lo hacemos. Cómo ligamos, no lo hacemos. Esperamos. Eh, nos quedamos quietas hasta que nos liguen y propiciamos el beso siendo asertivas y mirándonos intensamente. <risa> Luego, para cerrar, entre tías y tíos el espectro tuyo, ¿cómo es? ¿En porcentaje?
0: Vale. Yo lo hago en dos. Hago el físico y el psicológico porque para mí están muy muy separados muy separados no sé muy bien si eso me encasilla en una nueva etiqueta que puedo explotar en mi tiktok pero por hoy es así eh, vale psicológicamente diría que me siento 75 hacia las mujeres y 25 hacia los hombres y físicamente es más igualado mmm, no quiero decir sí 40 60 igual 60 mujeres 40 hombres pero físicamente los hombres me atraen mucho más que psicológicamente. O sea, muchísimo más. No quiero decir que son trozos de carne, ¿no? Para mi disfrute, pero está ahí.
1: Vale, creo que este es el episodio más gay que hemos hecho. ¡Qué
0: maravilla! Me alegro de poder ser parte del episodio más gay.
1: Muchas gracias, Ana, por participar. Y recuerden, no es reciclar, es no generar basura.